0: Bonjour à tous, vous venez de transplanter dans Magic Psychic pour la seconde moitié de
1: notre fait ou fiction dédiée à Kamigawa, la dynastie Néon. Salutations, amis Plainswalker, pour rappel, nous suivions les traces du jeune Kaito qui a perdu dix années auparavant sa meilleure amie, qui est aussi l'impératrice de Kamigawa. Et nous nous étions arrêtés au moment où il découvrait enfin la personne à l'origine de cette disparition, un homme au bras de métal du nom de Tézérette que l'on connaît très bien dans le multivers. On vous raconte donc
0: la suite sans plus attendre, alors c'est parti Allons-y Armé du nom de Tézérette, le jeune homme trouve, après des semaines de recherche dans les archives d'Otawara, une trace de ce dernier dans un récit horrible, datant d'il y a 5 ans. Celui du massacre d'un village de Nezumi, des hommes rats appartenant au gang Natsuro. C'est un dénommé Nashi, un jeune Nezumi orphelin, qui avait transmis ce nom. Il était le seul survivant du village incendié, où ensuite, euh, trahi par ses subordonnés, l'homme au bras de métal avait été abandonné en état de mort cérébrale. Retenu prisonnier, jusqu'à ce qu'un dragon vienne marchander son corps, quelques jours plus tard. Après cela, les Nezumi ont mis en œuvre leur grand art, disparaître, mais Inashi n'avait pas de famille où se réfugier au moment des faits. C'est la piste que Kaito choisit de suivre en pénétrant dans les marais, même s'il sait pertinemment que les Nezumi n'aident jamais vraiment les étrangers. Sauf que Nashi est la seule piste vers Tezret, vers les actes commis par Tameshi, vers l'impératrice. Et après un passage mouvementé dans les marécages chez les Omra, Kaito découvre non sans mal la trace de Nashi à Otawara, et sur place il est vite talonné par une lune en toche verte parée de parchemins flottant autour d'elle. Elle demande doucement à Kaito
1: de repartir et de laisser son fils tranquille. Les choses dérapent et un combat d'une extrême intensité s'engage. Mais Kaito passe vite d'assaillant à personne menacée et ne doit la conservation de sa mémoire qu'à sa mention in extremis du nom de Tézérette. Une fois le malaise dissipé, Tamio l'invite chez elle où, pêle-mêle, le jeune Ronin découvre qu'elle partage avec lui la condition de planswalker et qu'elle se sert de ses pouvoirs pour archiver le plus de savoir possible. Puis, il fait enfin la rencontre du désormais légendaire, Nashi. C'est un jeune Nezumi un peu geek, passionné de technologie au moins en tant que Kaito, la bouche remplie de questions sur le drone origami Tanuki qui l'accompagne. Par un message mental, la lune réelle lui demande de ne pas évoquer Teseret tant que l'enfant est là pour éviter de raviver son traumatisme. Elle attend qu'il soit à nouveau seul à seul pour tout lui raconter. La quête des ressources qui a provoqué le massacre du village de Nashi, les kidnappings de Kami et son implication progressive à elle dans cette affaire. En effet. D'habitude, Tamio se cantonne le plus possible à un rôle d'observatrice sur les autres plans, mais sur Kamigawa, son monde d'origine, il en est autrement.
0: Mais c'est un chapitre particulier de ces différents récits qui va bouleverser Kaito. Elle lui relate l'invasion de Ravnica par Nicole Bolas, et comment elle y a rencontré la vagabonde qui n'est autre que la jeune impératrice de Kamigawa. Cette dernière est devenue pleine lorsque Tezret a utilisé le prototype d'un artefact révolutionnaire, une sorte de clé pour contrôler l'esprit parent de Kamigawa, Kyodai. Du fait de son lien avec le Camille, la toute jeune impératrice a vu son étincelle de Plainswalker latente s'embraser, mais dans des conditions non optimales. La version non finalisée de la puce de réalité, le fait que Kyodai en soit la cible première et non la jeune femme, ou une conjonction de ces deux raisons, ont enclenché puis déstabilisé sa condition de Plainswalker, l'obligeant ainsi à transplaner continuellement, l'empêchant de s'ancrer naturellement à un plan comme ses semblables la contraignant à être une vagabonde au lieu d'assurer ses fonctions impériales sur Kamigawa.
1: Sonné par ses révélations mais plus déterminé que jamais, Kaito retourne enfin au en laboratoire de Tameshi. En déverrouillant l'accès à la pièce sécurisée dans un décor semblable à celui de l'entrepôt, il découvre avec horreur des douzaines de kami entre la vie et la mort, dont l'énergie est drainée par des machines. Il se souvient des cris entendus à l'entrepôt, hésite à leur venir en aide, mais ils ne sont pas sa mission, pas encore il poursuit son exploration dans la pièce suivante et il découvre un autre Kami dans le même état avec derrière lui une énorme machine. Mais c'est un élément bien plus petit qui attire immédiatement son regard, avec des tentacules semblables à celles d'une méduse d'un bleu néon, la puce de réalité. Il s'en saisit, part en dissimulant les traces de son passage car visiblement, Taméchi n'était pas le seul à travailler ici.
0: Mais avant de pouvoir ressortir, il se retrouve justement face au monstre qui a tué son ancien ami le Praetor Phyrexian, Taxias, accompagné par une demi-douzaine de ninjas. Son épée shuriken déjà à la main, Kaito s'engage dans le combat avec une discipline et une concentration qui lui aurait peut-être valu le pardon de Sveltepat si elle avait été là. Mais sa mission remplie, il n'est pas vraiment là pour se battre. Il parvient à s'enfuir jusque dans la rue, mais est bien vite rattrapé par ses assaillants, désormais aux commandes d'un robot de combat. Il hésite à leur échapper en transplanant, mais craint d'altérer la puce de réalité toujours dans sa poche. Alors que le méca ennemi s'approche dangereusement, à des lieux d'ici, le dragon Kami hurle. Un éclair doré zigzague dans l'armure ennemie devant Kaito. Le robot tombe en pièces et il voit alors apparaître une jeune femme aux cheveux blancs et au regard de guerrière aguerrie, l'épée à la main. L'impératrice vagabonde était de retour sur son plan natal, accompagnée par Tamio, qui gronde au passage Kaito sur la préparation de son plan. D'un sort, elle les fait tous trois disparaître du champ de vision des sbires du Praetor, leur permettant de fuir sereinement Otawara
1: pour retourner là où Kaito n'a pas remis les pieds depuis 10 ans à Eganjo. Avec l'impératrice enfin retrouvée, la résolution de Kaito prend fin. Et le retour dans les murs du palais est difficile pour les deux. Non pas à cause de la nostalgie, mais parce que l'un et l'autre ont vécu tellement de choses depuis qu'ils ne se sentent plus à leur place dans le jardin des cerisiers. Alors que la vagabonde part retrouver Kyodai, Tamio, percevant le trouble de Kaito, tente par quelques paroles de le réconforter avant qu'il ne la suive à l'intérieur. Les retrouvailles entre le dragon Kami et son âme sœur l'impératrice ne semblent pas soulager l'esprit parent, car l'étincelle de l'impératrice est toujours instable. Une situation à laquelle doit pouvoir remédier la puce de réalité que Kaito sort de sa poche. Après un accès de douleur quand la puce se lie à elle, l'impératrice demande à Tamio de prévenir Sveltepat de son retour. Mais lorsque la Lunaréenne quitte la salle, la vagabonde s'effondre, saisie de vision de Shinji Taxias, organisant avec Rizona un soulèvement des insurrectionnaires Azari contre Eiganjo. Alors que le jeune homme veut aussitôt prévenir les samouraïs impériaux, la vagabonde affirme que la priorité est de sauver les Kami torturés pour empêcher une nouvelle guerre, comme celle qui secoua le plan quelques siècles auparavant. Alors que l'impératrice
0: retrouve un peu de contenance, c'est la première fois que les amis d'enfance se retrouvent seuls à seuls, et leur complicité reprend enfin le dessus. Ils mêlent rapide résumé de leurs aventures récentes, souvenirs de jeunesse, et inquiétude vis-à-vis de Kyodai lorsque la très loyale Sveltepat arrive, Escorté de Tamio et Eiko. L'impératrice les met au fait de ces flashs inquiétants, et l'assemblée ne sait d'abord quel crédit leur accorder, soupçonnant rapidement qu'ils viennent de la machine sur laquelle Kaito a dérobé la puce de réalité, qui y serait encore liée. Ne sachant pas si elles sont de l'instant présent ou du futur proche, la présence de l'impératrice regalvanisant le peuple, Tamio et Kaito la laissent assurer la défense du palais des Ganjo avec svelte -pâtes. Tandis qu'ils partent tous deux détruire le laboratoire de Tameshi et libérer les kami. Une fois de retour là-bas, ils découvrent Otawara dans un calme presque surnaturel. Le laboratoire, laissé sans surveillance, abrite toujours la machine, mais les kami ont disparu, sacrifiés à leur tour sur l'hôtel du progrès. Au moment de détruire la machine, ils se rendent compte que tout cela cloche. Pourquoi avoir
1: tué les sujets d'études Parce que ce n'était pas le sujet d'études, leur précise Tézéret qui sort de l'ombre. Kaito sent une vague de fureur monter en retrouvant pour la première fois celui à l'origine de la disparition de l'impératrice. Jinji Taxias apparaît à son tour et il leur explique que les Kami étaient là uniquement pour expérimenter le type de lien entre âme et corps, entre les aspects matériels et immatériels de l'existence. Mais que le véritable sujet d'étude ce sont les Planeswalkers. C'est un piège dans lequel Tamio et Kaito viennent de plonger. Depuis le début, ce sont des cœur que veulent capturer l'homme au bras de métal et son ami Praetor. Des hommes de main apparaissent aux quatre coins de la pièce. Tesseret prend vite l'ascendant dans le combat en retournant les armes de Kaito contre lui-même avant d'entraver Tamio, l'empêchant d'utiliser sa magie. Kaito tente le tout pour le tout et tente d'atteindre les explosifs amenés pour détruire le laboratoire. Mais difficile de prendre en traître un artisan du métal avec des gadgets qui en sont composés. Kaito goûte avec amertume la différence d'expérience avec son adversaire lorsqu'il voit le détonateur dans sa main se décomposer, pièce par pièce, un coup à l'arrière du crâne, et ce sont les ténèbres. La vagabonde impuissante se réveille
0: en sueur. La puce de réalité lui a transmis en flash la terrible situation dans laquelle se trouvent ses amis. A son chevet, Veltepat lui redit que sa place est au palais, mais Eiko ne peut être d'accord cette fois-ci. La vie de son frère est en jeu. Avec l'aide de Kiyodai pour dominer son étincelle incomplète, l'impératrice transplane directement du palais des Ganjo au sein du laboratoire de Tameshi. Surgissant dans un éclair de lumière, son épée arrache un lugubre hurlement de douleur à Jinji Taxias avant de libérer Tamio et Kaito attachés aux tables de dissection. Elle glisse un petit sourire à son ami d'enfance, en soulignant qu'il existe quand même d'autres moyens pour attirer son attention, et que le temps passé loin de l'autre a creusé plus encore son retard à l'entraînement. Tamio neutralise temporairement Tezret, tandis que la vagabonde et Kaito rentrent dans une danse meurtrière, mettant à bas les soldats ennemis alors que Jinji Taxia se repose toujours étendu au sol. Une fois la salle pacifiée, la seule question qui demeure est « mais que faire de Tézrette ?» Le planshawker s'en est pris au Camille, c'est donc avec Kiyodai que l'impératrice doit le juger. Alors que l'œil injecté de rage du maître de métal semble se calmer, la jeune femme ressent une vive douleur alors qu'il prend le contrôle de la puce de réalité. Soudainement, l'instabilité de son étincelle ressurgit, implacable. Son esprit et celui de Kyodai tentent alors de se rejoindre. Son âme sœur Camille lui apprend la situation terrible dans laquelle se retrouve finalement bien Eganjo, assiégé. Mais sans contrôle à nouveau, la vagabonde est sur le point de disparaître sur un autre
1: plan. La puce de réalité, altérée par Teseret, ne remplit plus sa fonction initiale de fixer l'étincelle défaillante. Ne pouvant se permettre de transplaner seul dans le multivers avec l'outil déréglé, elle laisse Tamio enlever le dispositif, et prévient ses compagnons de l'attaque de Rizona menant les Hazari. Une vraie menace pèse sur le château Eiganjo et donc sur l'âme sœur de l'impératrice Kyodai. Pour revenir à Eiganjo le plus vite possible, ils ne peuvent pas transplaner au sein d'un même plan comme la vagabonde l'avait fait à l'aller grâce à Kyodai. Ils décident d'utiliser le ferry céleste pour emporter leur dangereux prisonnier au bras de métal, mais le véhicule est bien trop lent. Tamio utilise la puce de réalité pour augmenter sa télékinésie et pouvoir l'appliquer à l'ensemble du vaisseau qui s'envolent rapidement vers leur destination. Au loin, le vacarme de la révolte s'amplifie. Les Hazari ont déjà franchi une partie des barrières. Revenant à lui, Tézeret fait surgir toutes les armes à la ceinture de Kaito, surprenant l'héroïque épopée, troublant la concentration de Tamio et provoquant ainsi la chute de leur véhicule aérien. Tant bien que mal, ils sautent tous par-dessus bord au moment où le ferry s'écrase, à une distance où ils peuvent apercevoir Rizona et des Hazari escalader les murs du château. Kaito et Tamio se retrouvent péniblement au milieu des débris, heureusement sains et saufs. En revanche, pas de traces de la vagabonde ou de Teseret. La Lunaréenne explique que quelque chose dans la puce l'a empêché de maintenir le sort de paralysie de l'homme de métal tout en faisant voler le ferry. Au milieu du fracas des combats, Kaito et Tamio
0: découvrent l'impératrice courant vers le temple de Kyodai plusieurs mètres plus loin pour intercepter Rizona si Tezret, filant sur un toit, ne l'atteint pas auparavant. Kaito, par les toits lui aussi, et Tamio par les airs, tente de le prendre en tenaille, moment où Tezret repère la puce sur la main de la lune aréenne. Le combat s'engage et manque de tourner mal. Heureusement, le familier Imoto amène Eiko et les impériaux juste avant que Tezret ne prenne le dessus sur Kaito, prêt à l'emmener dans une cellule sans technologie. Mais ce qu'ils ignorent alors, c'est que Tezret a déjà ce que lui et les Firections veulent. Il active la puce de réalité, et tandis que Tamio s'effondre dans la surprise, il se saisit de son corps, ouvre un passage entre les dimensions avec son bras de métal, disparaissant du toit dans
1: un claquement électrique, avec l'Historienne des Dimensions. De son côté, l'impératrice vagabonde fait face à Rizona. La leader des Hazari est remplie de haine contre celle qui a abandonné son royaume durant 10 ans, ne prêtant aucune attention aux paroles de la vagabonde. Jusqu'à ce qu'une pierre lancée par Kaito vienne l'assommer. Le combat était déjà fini quelque part, mais à peine a-t-on pu évacuer les Hazari que l'initiation de toutes ces péripéties ressurgit. Sans la puce de réalité, l'étincelle de la vagabonde refait des siennes. Il lui est de plus en plus compliqué de demeurer sur le plan. Une boule dans la gorge, Kaito court à travers Eiganjo pour amener svelte auprès de son ami. Lorsque l'intendante franchit les portes du temple, l'impératrice abandonne son titre officiellement. Et avec le soutien de Kyodai, elle le confie à la très fidèle Kitsune. Quand elle se tourne vers Kaito, elle n'a que le temps de l'appeler par son prénom avant que reprenne son vagabondage non maîtrisé dans le multivers. Au moment où Zelpal se relève, une huitième queue est apparue et les jumeaux Kaito et Eiko s'inclinent devant la régente de Kamigawa. Peu de temps après, Kaito
0: prévient la maison de Tamiyo de ce qu'il était advenu de la lune aréenne. Avant de tenter de retrouver l'impératrice dans le multivers, il se devait de sauver sa nouvelle amie, d'autant que la puce de réalité en sa possession serait sûrement un outil précieux pour tracer sa bestie. Il prend avec gratitude la promesse que Nashi, une fois assez grand, viendrait l'aider à retrouver sa mère. Et dernière étape avant son départ, il s'arrête au palais des Gonjo voir Eiko, qui ne parvient pas pour autant à l'emmener auprès de Sveltepat. Trop de dissensions avaient eu lieu et trop peu de temps était passé. Ils auraient tous deux l'occasion de se réconcilier plus tard et pour l'instant, Kaito quitte, pour la seconde fois, le cœur de Kamigawa.
1: cette fois non plus sur les traces d'une, mais de deux amis. Le premier des plein -Soul cœur Phyrexian s'élève, et il ne sera pas le dernier. Tamio, d'un regard, transforme à l'encre métallique l'ensemble des textes de ses parchemins d'histoire en Phyrexian, qu'elle lit comme si elle avait toujours fait ainsi. Car elle en a le sentiment intime, Phyrexia est sa maison et nul n'a un sens de la famille aussi puissant que la lune aréenne. A cet égard, elle est extrêmement reconnaissante à Jinchitaxias, partiellement reconstitué, de lui avoir donné un si grand foyer à protéger. Un trouble
0: s'immisce lorsque Tézret apparaît. Un court instant, il semble la mépriser. Peut-être est-ce seulement dû à la fatigue de l'arpenteur. Mais s'il la rassure en quelques mots, elle a déjà perçu en lui une faiblesse ou une possible trahison. Le cas échéant. Elle ne le laissera pas s'en prendre au sien. La Praetor Phyrexian Eleshnorn avait sous-estimé la propension de Jinjitaxias à corrompre un Plainswalker. Tezret apprend donc au passage qu'elle a été châtiée pour ce mauvais jugement. Tandis que Tamio, qui avait voyagé à travers le multivers à la recherche du savoir auparavant, lui affirme utiliser l'ensemble de ses connaissances pour protéger Phyrexia. La famille d'abord, on a dit. Allons, allons, Quentin. On sait qu'en tant qu'historienne du multivers et observatrice des événements, Tamio avait une place particulière dans ton cœur. Mais tu as vu, on aura encore la chance de croiser sa route.
1: La chance, la chance. Le péril, tu veux dire, Alvar Mais tu as raison. <rire> si je laisse de côté mes sentiments personnels, quel tournant incroyable dans l'histoire, le premier des Arpenteurs Phyrexian signe une avancée majeure dans la trame de fond qui ramène au premier plan la Guerre Sainte de Carn.
0: Oui, tellement de, de questions qui euh, se font jour. Qui prendra les armes contre la ruche phyrexiane Quels planeswalkers passeront sous le bistouri de Ginji Taxias Et on s'est dit, en voyant d'ailleurs passer le secret de l'air Shibi, hein, révélé en février euh, dernier, qu'il pouvait bien s'agir d'une liste prévisionnelle des
1: planeswalkers à corrompre à l'avenir. Maintenant que cette étape décisive est franchie, aura-t-on encore seulement un seul Prator par an, Ou les choses vont-elles sérieusement s'accélérer il faut savoir Brask et Sheoldred ont vu leur domaine approprié à son profit par LSnorn. Leur sort n'est pas connu depuis, et il est donc difficile de savoir s'ils font partie du projet hégémonique, sur lequel nous n'avons d'ailleurs au final que peu d'éléments.
0: En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, euh, comme pour la plupart de nos faits aux fictions, je peux vous dire que c'est des heures de travail, et euh, on peut aussi vous donner un petit code d'AP de la renaissance de Zendikar, ouais, on en a toujours, si vous commentez cette vidéo en mettant par écrit Svelt Patoun, notre personnage préféré hein, de ce récit, n'est-ce pas, Quentin Tout à fait. Eh bien, vous pourrez tirer au sort donc pour recevoir
1: ce petit code d'AP si vous ne l'aviez déjà pas utilisé à l'époque. On vous donne rendez-vous pour un autre féofiction qui se passera dans le passé et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles Docteur Jitaxias, authentique Phyrexian Praetor multiversement connu dans votre quartier, peut réparer votre ordinateur, vos créatures légendaires, vos camis, vos planeswalkers grâce à son ongant de complétude. Il customise vos ailes, vos tablettes, pratique la chirurgie avec 12 milliards d'incisions pour faire ressortir votre gothicité cachée. Son pouvoir est tel qu'il peut doubler votre endurance, ramener l'étincelle perdue ou guérir d'une chute de pégase. Sans égal depuis la restauration, ce grand sauveur a une spécialisation dans tout ce qui est corruption, déblocage de téléphone portable, problème de solitude, et guérison de l'hémorroïde par complétion de l'être aimé. Ne manquez pas le passage de ce tout-puissant Manitou dans votre bourgade